0: Всем добрый вечер, 25 октября, среда, сегодня безлягушечная среда, и с вами вновь колыбельные бедных. В общем, лягушек очень много было сегодня в чате, большое спасибо всем, кто кидал лягушек, это весьма бодрит, мотивирует, хорошие лягушки, все хорошие лягушки. Вот. А Рассказать я сегодня хотела. ну как бы редко у меня бывают хорошие новости, вот сегодня прям неприятная новость. Я не хочу, как бы, сейчас рассказывать о том, как Кадыров э, выбил себе очередные ордены, очередные извинения аж от целого Татарстана. Это не очень интересно, честно говоря. Да, и завтра в стриме об этом, наверное, поговорим. А, а меня больше, как бы, как, ну такая новость, про которую я даже не знаю, как вот начать, да? То есть, э, убийца Бориса Немцова, который как бы особо не отсвечивал достаточно долгое время, получил официальную должность. Он теперь командир батальона шейха Мансура, который со стороны России будет участвовать в войне в Украине. И при этом Делимханов, который тоже соучастник убийства Немцова, очень сильно его хвалят и говорит, что вот как бы он уже воевал и даже как бы где-то там в Мариуполе с помощью всесильного Аллаха отбила нациков и захватила административный центр Мариуполя. А Что тут можно рассказать? Ну, во-первых, как бы про этот анекдот про Геремеева, наверное, знает все, кто так или иначе читал новости, интересовался расследованием убийства Немцова. Там был такой эпизод, что Геремеева должны были допросить, и в Чечню поехал следователь, отважный следователь Следственного комитета, приехал и постучал в дверь точнее, даже, насколько я понимаю, в калитку, и ему никто не открыл. И на этом, собственно, следственные действия закончились. При этом мы потом, когда делали свое расследование, я обязательно кину ссылку в описание, мы, в общем-то, находили свежие фотографии до войны, мы находили свежие фотографии Руслана Геремеева, то есть он вполне себе спокойно жил в Чечне. Другие какие-то люди, которые... Точно имеют отношение к убийству у Немцова, тоже спокойно себе жили в Чечне. А... Тут, как бы, у меня не то, что нет комментариев, да? то есть человек, ну, понятно, окей, да, сейчас все получают прощение, если кто едет на войну. То есть, соответственно, если зеков милуют, то почему бы действительно не, как бы не, помиловать, не помиловать людей, которые участвовали в политическом убийстве? Но, опять же, насколько известно, вот те люди, которых арестовали и выдали сроки по убийству Немцова, они их вроде бы не освобождали. То есть вот такой информации, что они освободились, как там через ЧВК «Вагнер», ну, через, они же не дураки ехать через ЧВК «Вагнер», правильно? А, вот такой информации мы последний раз, правда, проверяли уже приличное время, прошло с тех пор. Но ну, вот когда мы проверяли, Соответственно, это было, по-моему, в конце прошлого года или в начале этого года, они еще были на зоне. Сейчас, как бы, ну, вообще доказать, что человек находится на зоне в нынешних обстоятельствах, да, когда на неизвестных основаниях людей освобождают, отправляют в зону СВО, Ну, проблематично. На самом деле раньше было непросто, через всем письмо как-то это доказывали, все остальное. Сейчас это особо тяжело. То есть если человек не откликается на письмо в колонии, это не значит, что что он на свободе. Может быть, его перевели в другую колонию, может быть, он где-то на этапе, на пересылке. То есть окончательным доказательством то, что он вам не отвечает, нет такого. Соответственно, если раньше можно было найти какое-то судебное решение, например, об условном досрочном освобождении, то сейчас как бы это все без судебных решений же делается, да, то есть как бы, доказать, что эти люди до сих пор отбывают наказание за убийство невозможно. Да, то есть, у нас сегодня, вот как бы, как раз сейчас обсуждают, что депутат Горулев имел право требовать э, убить 20% россиян это его депутатское право, ну Дам Дельмаханов э, участвовал. В убийстве Немцов. И вот его неотъемлемое право участвовать в убийствах политиков, и ничего ему за это не было, следствие даже не пыталось каким-то образом установить его связь с убийцами. То есть, как бы что мы делали, как бы я, наверное, расскажу, потому что это достаточно старый уже материал. Мы его выпустили в 2021 году. Что как бы, чем мы занимались? Это был достаточно такой длинный процесс, и текст получился достаточно длинный. Он читается фактически как такой детектив. Мы взяли биллинги, которые были в материалах дела. То есть биллинги — это, соответственно, такие большие-большие экселевские большие таблицы, это еще повезло, если Excelские таблицы, по-моему, изначально это даже были не ксилевские таблицы, а распечатки ксилевских таблиц, мы еще их и распознавали, к тому же. Ну, там, вы понимаете, что точность распознавания бывает не всегда стопроцентно. Ну, это такие большие таблицы, где в том числе а, можно посмотреть координаты, откуда а, устройство выходило на связь. А, мы взяли, собственно, все биллинги, их на самом деле недостаточно в деле. То есть, опять же, у следователей просто не было повода запрашивать какие-то биллинги. Хотя было как бы из анализа биллингов очевидно, что вот эти вот абоненты постоянно на связи с основными подозреваемыми, ну, с теми, кого следствие выбрало основными подозреваемыми. Вот. И, соответственно, мы посмотрели, кто кому звонил, с какой частотой звонил откуда звонил, при каких обстоятельствах звонил. И вот попытались реконструировать, кто где был накануне убийства, в день убийства, кто когда, откуда выезжал, кто с кем выезжал, кто где встречался. Вот эти вот все вещи мы постарались с помощью геоданных, просто положили их на карту и посмотрели, кто, откуда, кому звонил. А, естественно, очень важно после убийства, как они эвакуировались. Это тоже там целый процесс. Да, и, соответственно, из этого биллинга мы поняли, что а, в убийстве Немцова буквально участвовали а, со, как бы, формально люди, которые числились сотрудниками Росгвардии и МВД. То есть это, в общем-то, как бы получается, как бы и а, получалось, что они чуть ли не в служебной командировке там были. Потому что они оставались сотрудниками, и не брали отпуска. То есть люди как бы поехали в командировку убивать Немцова. Это очень важный такой момент. Вот. А потом, как бы, да, следствие кого-то там взяло. Вот, один человек там погиб при достаточно странных обстоятельствах. Опять же, сам себя взорвал гранаты, прям вот как при Пригожим в самолете. Есть такая привычка у людей, в случае чего взрывать себя гранатами. Вот. И там были еще люди, которыми. Соверш... то есть кроме вот Руслана Геремеева, которым а, следствие типа заинтересовалось, но вот он не открыл дверь, там еще дохрена народу было, то есть в этой группе, которая убивала Немцова, mm-hmm. они же вели достаточно долго слежку за ним, а, у них был достаточно серьезный такой, ну как сказать, бэк-офис что ли, то есть какие-то финансовые дела, вот это вот все, потому что надо было купить эти квартиры, надо было добыть оружие. Плюс параллельно, параллельно это очень важно, что эти люди еще чем-то занимались, то есть были какие-то встречи, которые не были, очевидно, связаны с убийством Немцов. То есть встречи с какими-то бизнесменами, возможно, это какое-то крышевание или вымогательство, мы не знаем. То есть все это, то есть параллельно с этим они еще жили свою обычную жизнь. Там не буду описывать, опять же, там же были еще. Мой, опять же, ладно, буду описывать мой любимый анекдот. Там же еще были дампы телефонов, ну то есть полная копия того, что было на телефонах, в, в момент задержания. И вот в том числе копия как бы, кэш того, что они искали. И вот один товарищ искал в Яндексе секс с животными. Как бы из из песни слов не выкинешь. Такое было. А другой товарищ смотрел аниме «Атака титанов». Вот, ну, как бы там можно было, соответственно, с помощью этих дампов и с музыкальными вкусами товарища ознакомиться, и с перепиской с какими-то девушками. Постоянно очень много там переписок с какими-то девушками. Ну, вот это все, короче. Это, как, разумеется, мы не стали это в основном текст брать, потому что и, и так много всего получалось. Ну, там портреты тоже такие достаточно колоритные. Вот. Отдельно интересно, что в общем-то, батальон имени Шейха Мансура уже существует, ну, как существует. По крайней мере, Украина утверждает, что он существует. И он воюет за Украину. И там чеченцы, которые а, убежали в Украину от режима Кадырова, их называют там недобитыми а, ичкерийцами, но не, не все из них вообще застали там, первую и вторую чеченскую войну. И, соответственно, у нас теперь два батальона шейха Мансуры. Это вот тоже интересный достаточно ход со стороны Кадырова. Ну как, я не знаю. У нас же нету а, в России батальон, украинского батальона имени Степана Бандеры. Но вот примерно такого как бы градуса ход тоже достаточно как бы, такое. То есть они вот реклеймят как это правильно. Как сейчас это модно говорить, реклеймит, реклеймит каких-то исторических персонажей. У вот как бы России пока нет батальона именно имени Степана Бандеры, Но, видимо, вот как бы Кадыров тоже может задать эту моду. Не знаю, какой как, выводов здесь, наверное, никаких не будет, кроме того, что как, как Кадырову, кадыровцам вообще все можно. Можно убивать политиков около Кремля. И ну, прошло сколько с 2015 года, года? Ну, 7 лет, и ничего никому как бы, да. Вот, и эти люди, скорее всего, скоро выйдут, так или иначе, через войну или не через войну. Вот, а, и, а уж людям, которые непосредственно организовывали это убийство, то есть не исполнители, а именно организаторы этого убийства, не какой-то там Руслан Геремеев. Там этих Русланов, кстати, в деле мы в них запутались буквально. А, ну вот, как бы Адам Делимханов, но он прям был постоянно на связи с некоторыми товарищами из этой группы. Постоянно. То есть они ну, буквально отчитывались перед ним. И ничего, ничего. Как бы. И тогда не было претензий, и сейчас нет претензий. Да, то есть как бы, в российской власти есть вот просто известные убийцы, которые совершили дерзкое, показное политическое убийство, им не то что не было за это, они еще и награды получают. Ну, как бы вот такая вот неприятная совершенно сегодня история, очень такая грустная телега. На этом все. Спокойной ночи.